0: W cyklu Sensacje XXI wieku odcinek o tym, czy Biblia jest płaska, czyli o spiskowych teoriach i o tym, jak one się mają do Biblii. Wydarzenia ostatnich miesięcy przekonały mnie definitywnie, że ludzkość straciła rozum i dlatego należy dostosować się do potrzeb społeczeństwa i wyjaśnić rzeczy najprostsze. Zacząłbym od tego, że 2 plus 2 równa się 4, ale to nie jest jeszcze rzecz najprostsza, bo trzeba wyjaśnić co to znaczy 2, 4 plus i równa się. A poza tym to nie jest o tym program, tylko program o Biblii i Bogu. W związku z tym, żeby jakoś tak pogodzić jedno z drugim, zacznę sezon nowy, czyli odcinki od wyku w latach 2020-2021, o ile świat będzie istniał oczywiście do tej pory, do roku 2021, to chciałem zacząć od, od właśnie spiskowych różnych teorii i pokazać, czy one siedzą w Biblii mocno, czy Biblia je popiera, czy właśnie protestuje, czy w ogóle jest obojętna, bo to jest bardzo fajne i modne, żeby jak się wymyśli jakąś ciekawą teorię dotyczącą świata, która podważa absolutnie wszystko, co ludzkość czego się nauczyła, dowiedziała czy nawet udowodniła, no to, żeby to udowadniać Biblią, bo Biblia ma jakąś taką ciągle nie wiem, renomę dobrą, że taka tajemnicza księga i że taka godna szacunku, że jak ktoś coś napisał czy tysiące lat temu, no to musi być prawda, choćby nie wiem, jakie to duperele były. No i yy, wszystko jedno, czy to Biblia, czy to sanskryt, czy jakiś inny tekst starożytny, ważne, żeby było powiedziane, że jest starożytny, że ma ponad tysiąc lat, to już nabiera ogólnie mocy, mocy przekonywania, no dokładnie. No, więc żeby było jasne, ja nie jestem w ogóle ekspertem od spiskowych teorii, ponieważ ja zawsze ceniłem sobie ten rozum i trzeźwość myślenia i dochodzenie do wniosków na podstawie obserwacji i rozumowania. czyli rzeczywistość plus myślenie o tym, co ja widzę, słyszę, czuję i, i ogólnie logiki się trzymam w tym wszystkim mocno i faktów. W związku z tym to uniemożliwia mi wierzenie w różne spiskowe teorie, bo po prostu nie nie daje rady, mój mózg wysiada, co jest z kolei trochę sprzeczne z moim założeniem, że mam zawsze otwarty umysł na nowe teorie, choćby nie wiem jak głupie brzmiały, nie? No, to jestem w takim właśnie dziwnym punkcie, bo. Mogę wy- uchodzić do tak zwanego foliarza, bo na przykład nie jestem przekonany co do faktu faktu, co do propozycji, że życie organiczne na Ziemi powstało w wyniku zmian mutacyjnych na drodze ewolucji w kompletnego przypadku. Nie przekonują mnie fakty, tak powiem. Jeżeli to jest spiskowa teoria, dlatego, że wszyscy wierzą, majanie, no to trudno, to widocznie tu jestem spiskowcem, ale więcej innych teorii mi jakoś nijak nie nie przekonuje, bo po prostu nie ma argumentów. W przypadku ewolucji, takiej jak się w szkołach ją podaje na talerzu, mam całą masę argumentów, które wymagają odpowiedzi, której nie mogę nigdzie uzyskać. Poza tym jest sprzeczne, sprzeczna jest ta teoria z tym, co wiemy, już o świecie, więc dlatego tutaj nie za bardzo to kupuję, ale reszta yy, yy, no reszta nie, nie przekonuje. no więc o tym dzisiaj będzie i teraz przygotujcie się do słuchania, bo w pierwszym punkcie będzie o tym yy, teoria popularna, że Illuminati, ewentualnie Masoni, ewentualnie to zawsze, zawsze warto dodać Żydzi, rządzą światem czy według Biblii Żydzi rządzą, rządzili lub będą rządzić światem, a jak nie Żydzi, to może jacyś inni Masoni czy Illuminati czy inna grupa Bilderberga czy Bunderbarga. Tak? Nie? No maybe? Jak z tym jest? Pytanie. I ja odpowiadam już na to pytanie. Nie. W Biblii nie ma żadnych Illuminati, Żydzi nie rządzili światem, nie rządzą światem i nie mają wcale rządzić światem. Sorry, niestety. Nigdzie tego w Biblii nie znajdziecie. Ani żadnych grup innych Bilderbergów, czy tam różnych innych, nie, ani mędrców, Syjonu Nie, nie ma takiej opcji, że jakaś grupa ludzi, wąska elita ma rządzić światem. Jest trochę inaczej zrobione. Kto według Biblii rządzi światem? Coś jest ważniejsze pytanie. Według Biblii światem rządzi Bóg. Koniec. I to jest absolutnie fundamentalna zasada całej Biblii od początku, od pierwszych ksiąg do ostatniej. Bóg rządzi światem. Jest to w ogóle cała koncepcja zawarta w samym imieniu Boga i w kilku właściwie Jego imionach nawet. Bóg się nazywa Biblii Pan i Jego znaczeniem tego imienia jest to, że właśnie to jest ten, kto rządzi, panuje nad tym wszystkim, co się dzieje. To jest panujący Pan. Panujący Panie, tak mówię od tłumaczeń dziwnie brzmi, trochę panujący Panie, ale takie jest właściwie znaczenie i opis Boga w Biblii. Co nie znaczy, że ta władza jest taka totalna, totalitarna i dyktatorska, wręcz przeciwnie, Bóg rządzi tym wszystkim za jakieś kurtyny, ciągnąc za jakieś dziwne sznurki i interweniuje tylko w kluczowych momentach, kiedy zwłaszcza kiedy straci cierpliwość już do czegoś, kiedy już się nie da i wtedy kiedy ma, sam, sam sobie nadał je, ale wtedy kiedy ma prawo do tego. Znaczy nie interweniuje w każdej sytuacji, stąd mamy to pytanie wszystkich teraz na całej kuli ziemskiej, dlaczego jest tyle zła, skoro jest Bóg? Czy Bóg śpi, czy nie? Nie, Bóg nie śpi, ale nie dał sobie prawa do interwencji w każdym jednym przypadku, natychmiast, od razu i wtedy, kiedy nam się to podoba. Tylko w swoim czasie, w odpowiednim zakresie i ostatecznie według Biblii znowu, Bóg będzie sądzić wszystko absolutnie, co się działo. W tym czasie, ale póki się to dzieje, nie interweniuje. A jeżeli interweniuje, to nie zawsze i nie od razu, nie natychmiast i nie tak, jak byśmy chcieli. Więc do czego się sprawdza jego panowanie? Do tego, że jest ostateczne, ma ostateczne prawo weta wobec wszystkiego, że ostatecznie na końcu rozliczy to wszystko i kiedy ma ochotę, albo uznaje to za stosowne, albo kiedy wynika to z, jego, z tego, co wcześniej obiecał na przykład, wtedy interweniuje bezwzględnie i bez oglądania się na kogokolwiek. Innym jego określeniem jest, że jest suwerenny. To jest jedyna osoba, o której można to powiedzieć w zupełnie 100 procentach. Bóg nie zależy od absolutnie nikogo i niczego, ten z Biblii oprócz od siebie samego i ograniczeń, które sam na siebie nadał. A te ograniczenia są dość duże wbrew pozorom, więc Bóg jednak nie może wszystkiego, jeżeli wierzyć w Jego Słowu. No, Bóg może, czy Bóg może nie dotrzymać Słowa danego samego samemu sobie? To jest dobre pytanie. Nie wiem, ale wiem, że tego nie robi i to mi wystarcza. Czy może? Może i może, Nie, kto mu co zrobi. Nikt mu nic nie zrobi, ale nie robi tego i fajnie jest przynajmniej się na czym oprzeć i na czym polegać, żeby mieć nadzieję, że za 5 minut świat nie przestanie istnieć I ja dokończę ten odcinek na przykład yy, i nie stracę czasu na nagrywanie odcinka, którego nikt nie będzie potem słuchał bo zamiast tego mógłbym uprać orgię bo wszystko jedno, świat może zniknąć za 5 minut bo Bóg stwierdzi, że znudziło mi się i likwidujemy to wszystko nie dotrzymujemy słowa żadnego nawet tego, które dałem sam sobie ale to nie wyjaśnia kwestii rządzenia, kto rządzi światem w Biblii jest powiedziane w kilku miejscach w Nowym Testamencie zwłaszcza, że jest duch, który rządzi, albo książę dokładniej mówiąc w Biblii, książę, który rządzi tym światem, albo który panuje w powietrzu. Tak jest też powiedziane. Jest, mówił tak sam Jezus o, kim, o tym, że jest książę tego świata, będzie miał swój moment, kiedy miał już umrzeć, kiedy się zbliża ta końcówka Jego życia to właśnie tak to określił sytuację przy ostatniej kolacji ze swoimi uczniami powiedział, że przychodzi książę tego świata. Więc sam Bóg zresztą przyznaje, że jest ktoś, kto rządzi tym światem, ale nie miał na myśli Żydów, ani Illuminati, miał na myśli siły duchowe, mówiąc tak jakoś tam spiskowo, bardziej to nie wiem, jak to powiedzieć, szatana, czy tam całą jego szajkę, Jakieś istoty, które nie są ludźmi i nie mają, nie są też cielesne, ale tym niemniej są i mogą wpływać na ten świat i rządzić nim już w sposób bardziej bezpośredni. Więc jakąś tam władzę ma, nie jest to władza absolutnie absolutna, ten właśnie książę tego świata, o którym Jezus mówił, no ale jest, tak to wygląda. Co, jeżeli brać pod uwagę, może wyjaśniać y, dlaczego na ziemi wydaje się, że niektóre zdarzenia są skoordynowane, albo jest, je, wydaje się, że jest jakiś plan. Jakby wszystkie ludzie w różnych miejscach robią jakby te same rzeczy, albo kierując się tymi samymi wytycznymi. Pytanie, skąd się biorą te wytyczne? I to sprawia, że dużo ludzi zaczyna szukać pisków. Bilderbergów, grupy Żydów, masonów, no, ktoś musiał im dać polecenie, ktoś musiał to regulować. Według Biblii wytłumaczeniem jest to, że jest jakiś duch, czy wiele tych może duchów, które rządzą i prowadzą swój plan. Stąd się bierze to wrażenie koordynacji. Czy tak jest naprawdę? jedna spiskowa teoria tak samo dobra jak druga, która ci się podoba, to sobie wybierzesz, bo sprawdzić nigdy nie można. A może trochę można, ale komu się chce, nie? No, nie powiem w co ja wierzę bo mogę powiedzieć, no według mnie więcej sensu ze wszystkich e, absurdalnie brzmiących historii to i tak ma ta z Biblii, że to faktycznie są jakieś siły niewidzialne i duchowe które rządzą tym światem i koordynują działania i prowadzą w jakąś tam stronę i istnieje jakiś plan, tylko że to nie ludzie wymyślili tak ja wiem, że to brzmi to wszystko trochę, tak z punktu widzenia człowieka na ziemi fizycznego, racjonalnego to jest jakaś bajka Dobra, no ale to i tak jest, mówię, mniejsza bajka niż to, że Żydzi rządzą światem, iluminati rządzą światem, bo to już jest nie dość, że absurd, absurdalne są te teorie, głupkowate po prostu zwyczajnie, nierealistyczne, bo ja, ja znam Żydów i znam takich ludzi siakich i milionerów i to są dalej zwyczajni ludzie i nie mają ani interesu, ani możliwości uprawiać jakąś dziwną politykę, nie wiem, tworzenia dziwnych... Rządzenia, nie wiadomo po co w ogóle, nie nie wiadomo po co, Bo to nie jest w niczym interesie jakieś takie rzeczy, które się, się dzieją, A więc ludzie usiłują sobie znaleźć jakiś powód i wychodzą z do absurdów, że ludzie, którzy rządzą światem chcą wymordować większość ludzkości albo ludzie, którzy są bogaci chcą doprowadzić do tego, żeby wszyscy byli biedni. Ale to nie ma żadnego sensu, po co? Co im to daje? Jaki to jest ich interes w tym? Że masz nagle dużo pieniędzy, za które nie możesz nic kupić i to jest lepsza sytuacja niż jak masz pieniądze, za które możesz mnóstwo kupić? Czyli chciałby być człowiek, który ma dużo pieniędzy i chciałby doprowadzić według spiskowej teorii do sytuacji, w której nikt nie buduje jachtu, który on może kupić za te pieniądze. Nikt nie robi dobrej pizzy, nie ma spokoju na ulicach, tylko wszyscy strzelają do siebie, więc nie można się przejść do parku nawet. I to jest lepsze. Nie? Także on sobie po to pieniądze, żeby nie móc na nic wydać, żeby nikt mu nie posprzątał domu, żeby w ogóle nikt nie budował już domu, żeby była powszechna bieda. A on będzie siedział z workami papieru i myślał, że jest fajnie mu, bo innym jest gorzej. Nie no to nie ma żadnego sensu, mówię, ta, taka koncepcja, że rządzić by mieli światem. Ci, czy owi, czy Chińczycy, czy Żydzi, czy Illuminati, bo nie ma powodu, nie ma po co. Władza sama z siebie jest cudownym narkotykiem i daje fajne poczucie, ale to można robić w sposób inny i, i na pewno nie kosztem swojego własnego interesu. Nie? Bo czemu ja mam, yy, ja mam znaczy dla, po to, żebym ja mam miał mieć więcej władzy, to ja mam sobie samemu szkodzić. To nie ma sensu znowu żadnego, więc mówię wszystkie te koncepcje, że ktoś rządzi światem są absurdalne, ale biblijna koncepcja i tak ma najwięcej sensu i trzyma się kupy bardziej bo rozwiązuje sprawę po co według wizji Biblii jest cel i sens nie? jest jakaś motywacja tych sił nadprzyrodzonych, które są w takiej sytuacji, jakiej są, nieciekawej trochę, ale ogólnie to są wredne istoty i tak nie ma nic do stracenia, żadnych nie mają interesów, których musieliby bronić już, i rządzić już dla samego rządzenia sobie mogą. I mają motywację i mają sposób działania, bo nie są ograniczone ani krótkością życia, ani jakimiś chorobami, które przerywają całe rządzenie światem. Po prostu jesteś chory, umrzesz koniec i tyle z twojego rządzenia światem. nie? Ani fizycznością swoją, że jesteś w jednym miejscu naraz, no możesz dzwonić do wszystkich, ale to takie ograniczone możliwości. Więc mają zasięg i możliwości i motywacje, więc ta teoria spiskowa biblijna, że ktoś rządzi światem, tyle, że to nie te, ci ludzie, którzy myślisz to. Mówię, ma i tak najwięcej sensu z tego wszystkiego. A może być też opcja, że w ogóle nikt nie rządzi światem, a wrażenie, że działania są skoordynowane biorą się z zupełnie innych zjawisk, które da się wytłumaczyć racjonalnie. Tak czy inaczej, Biblia no niestety nie wskazuje nigdzie na to, że są jakieś, albo że będą w przyszłości, w jakichś czasach ostatecznych, grupy rządzące światem. Na końcu, tam gdzie już ma być koniec świata, to jest taki scenariusz, w którym jest jeden ktoś, kto rządzi wszystkim, wszystkimi, ale ten ktoś nie jest żadną grupą, tylko jest wyraźnie, powiedziałem, że to jest osoba, jeden ktoś taki. I no to to tutaj jest może jakieś zaczepienie, ale poza tym to nie za bardzo klei się ze spiskowymi teoriami, bo scenariusz biblijny jest jednak trochę inny. Poza tym te rządy na koniec mają być krótkie i przed samym końcem, czyli przed przyjściem Jezusa taki ma być scenariusz. Więc można to jakoś jedno z drugim Próbować widzieć, połączyć Albo spodziewać się, że scenariusz z Biblii się Będzie odbywał Ale na razie to tak Tak się słabo trochę klei no. Więc czy Biblia popiera to, że istnieją, istnieją Illuminati? Nie, absolutnie Czy Żydzi mają rządzić światem? Czy w ostatecznym w ogóle świecie mają Żydzi rządzić wszystkimi? Nie, Żydzi nie mają rządzić w ogóle wszystkimi Nie wiem skąd te dziwne pomysły są Naród wybrany według tych obietnic i scenariuszy miał być jakby takim dominującym narodem, powiedzmy czymś jak Stany Zjednoczone dzisiaj są czyli takim, który nadaje jakby warunki, nie jest pod, podrzędnym, tylko pierwszoligowym graczem. Ale rządy absolutne takie, czyli że no przychodzi Żyd i może Ci kazać ustąpić miejsca w tramwaju, albo zabrać Ci wszystko, albo coś takiego. Nie, nie, to nie ma w ogóle takiej opcji znowu w Biblii. Nie ma obietnic, że ma być kimś takim naród wybrany, zupełnie nie. nic takiego. Jeżeli już, jeżeli nawet miał się znaleźć w tej pozycji dominującej, czy tam może rządzącej, to tylko po to, żeby uprawiać y, sprawiedliwość głównie z mandatu Boga czyli ci co rządzą y, z powodu tego, że Bóg se tak wymyślił mają i muszą robić tylko to, co Bóg im zleca do roboty, a Bóg, Bogu chodzi o głównie wymierzanie sprawiedliwości pilnowanie porządku pilnowanie, żeby się nikt tu nie zabijał kara niewinnych, nagradzanie sprawiedliwych itd. takie zwyczajne rzeczy które wszystkich uczciwych ludzi cieszą i do których wszyscy no, porządni ludzie powinni dążyć w ogóle Więc powinni to być sprawiedliwi sędziowie I to jest główne zadanie w tych, co mają tam kiedyś w przyszłości rządzić Ale według scenariusza biblijnego to nie Żydzi Takiego na całość już patrząc, dodając Nowy Testament To co mówił Jezus to wybrani ludzie I to nie z powodu tego, że się urodzili kimś Tylko z powodu tego już, że wybrali sobie tego Jezusa jako swojego bossa, oni mają ostatecznie rządzić, znaczy rządzić, rządzić jak rządzić. Oni mają być pierwszą ligą powiedzmy. Ale z tego, co tam jest w Biblii, tym scenariuszu, wynika, że oni w ogóle będą oddzielnie mieszkać niż reszta świata. Jezus tak ładnie opisywał, że ta, ta wredniejsza reszta to ona będzie wyrzucona w ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. On to tak opowiadał. Także no ci, co będą w światłości wewnętrznej, gdzie nie będzie płaczu i zgrzytania zębów, tylko y, pi, picie dobrego wina, jedzenie i z- cieszenie się i ogólnie oglądanie Netflixów, to w fajnym towarzystwie to yy, tam ci jedni z drugimi nie będą mieli za bardzo kontaktu, więc to, że jeżeli nawet będzie jakieś rządzenie to, to, to w ogóle nie, nie za bardzo tu widzać rządzenia. Nie? Także jak ci ludzie, którzy będą w ciemnościach zewnętrznych mogą spać spokojnie, nikt nimi nie będzie rządził. Będą mieli swój chaos, będą się mogli wszyscy podgryzać i wyrywać sobie, zazdrościć yy, mogli, będą się mogli zdradzać wszyscy ze wszystkimi będą mogli uprawiać, co im się podoba, będą mogli się okradać spokojnie, oszukiwać, kłamać. Nie ma problemu, nigdy im nie będzie rządził. Po co? Nie Niech się tam biją, rozbijać sobie nosy, wszystko mogą. Spokojnie, bez żadnego zagrożenia, że przyjdzie jakiś chrześcijanin czy inny tam i będzie im mówił, że ty masz tego nie bić. Nie, no bij go sobie, bo przecież... Czemu nie? Jesteś w ciemnościach zewnętrznych. Uprawiaj sobie spokojnie, płacz z zgrzytanie zębów. Uważa, że to lepsze niż Bóg, to. Czy czy ja ci przeszkadzam? Bóg ci nie przeszkadza, to co? Ja mam przeszkadzać? Trzecia teoria. Czy kosmici są wśród nas? I robią na nas eksperymenty, wsadzając nam różne rzeczy w różne otwory. Na przykład takie pałeczki do nosa, żeby sprawdzić, czy mamy covidy. Czy robią to kosmici? Czy w ogóle są? Według Biblii na Ziemi... Jedynymi istotami rozumnymi są ludzie. Nie ma mowy o tym, żeby na ziemi istniały inne stworzenia fizyczne niż ludzie. To znaczy, no zwierzęta i tak dalej, ale istoty rozumne, duchowo-cielesne to są wyłącznie ludzie. Nigdzie nie ma mowy, sugestii czy cokolwiek innego może tutaj istnieć. I tyle. Czy nam to daje dużo informacji? No nie za bardzo, bo czy jest napisane, że na innych planetach nie ma życia? Nie ma czegoś takiego. Może być. Kwestia jest otwarta. Czy oni mogą przebywać na Ziemię, czy nie, jeżeli istnieją? No niby mogą, może, bo kto im zabroni? Mówię, Biblia nic nie mówi na ten temat. Ale o spotkaniach istot innych niż ludzie z ludźmi na Ziemi mowa w Biblii jest. I o tym już było w innych odcinkach i pewnie już gdzieś tam coś słyszeliście. Według Biblii istnieli jakieś istoty, istniały, które Biblia nazywa Synowie Boży, Bnei Elohim na przykład, bo mają tam inne nazwy, które w czasach starożytnych bywały na Ziemi w postaci fizycznej i nawet się kumplowali z naszymi kobietami, naszymi znaczy ludzi w sensie, nie polskimi czy coś, takiego ludzi i rodziły się dzieci takie duże, silne, dziwne olbrzymi, podobno mieli po sześć palców podobno znowu stąd się wziął ten gest takiego pozdrawiania się pokazywaniem ręki, że na znak, że mam pięć palców, jestem człowiekiem zwykłym, moim tatą był człowiek mamą człowiek a nie mamą człowiek, a tatą jakiś przybysz dziwny Bo mam 6, nie no, to mam 5, 5, 5 masz 5, jesteśmy ludźmi, fajnie pogadajmy, chodźmy na piwo. No, może tak było, nie wiem, nie jestem pewny, wątpię trochę, szczerze mówiąc, bardziej gest jest wynikający z pokazywania, nie mam broni, dlatego pokazuję rękę. Jestem pokojowo nastawiony, stąd jest gest podnoszenia ręki i pozdrawiania się. No nie wiem, ale jedno i drugie brzmi fajnie i spoko. Tak czy inaczej, co do kosmitów, to, to są jedyne jedyne zaczepienie w Biblii co to mogli być kosmici Czy ci, kim byli ci Bnei Elohim, czy to byli kosmici nie, w znaczeniu takim jak się to w spiskowych teoriach używa to nie były technologiczne istoty z innych tam cywilizacji tylko byli to były to jakieś istoty, które w jakiś tam sposób były cielesne fizyczne, w sensie istniały fizycznie, ale miały powiązania i kontakty kontrzachty z Bogiem Postaje pytanie, to kim jest Bóg według Biblii? Bo może to też jakiś jest kod, tylko na cywilizację, jakąś gdzieś tam technologicznie czy tam coś. No, jeżeli Bóg istnieje realnie, no to on zawsze jest w jakiś sposób technologiczny. No bo Technologia to jest tylko określenie, które e, oznacza e, wysoki poziom panowania nad światem, w którym się jest. Więc właściwie. Ja wiem, no, Bóg jest też technologiczny, jest w najwyższym stopniu w ogóle technologiczną istotą, jest super technologiczny. Bóg wie, co to są fale radiowe, magnetyczne i Bóg ogólnie wie, jak działa ten świat. Technologia to jest tylko sposób wykorzystywania tego świata, a nie umiejętność robienia wszystkiego elektronicznie. W ogóle, ludzie, mają skojarzenie, technologia równa się elektronika i, yy, i miniaturyzacja i inżynieria na jakimś poziomie... Właśnie, dokładności wysokim, no nie, technologia to ogólne określenie, bardzo. I, e, więc jeżeli byli na przykład, e, były istoty, które, powiedzmy, że jakaś odmiana, ja wiem, aniołów, czy czegoś takiego e, w scenariuszu biblijnym, jeżeli oni, oni realnie byli na Ziemi, e, to nawet jeżeli nie byli z kosmosu, czyli nie tak kosmici, to technologicznie zaawansowani byli bardziej, bo wiedza. Informacje i umiejętność używania rzeczywistości, w której są, sprawiają, że ktoś jest bardziej technologiczny od kogoś, kto mniej używa rzeczywistości. Więc jeżeli uczyli ludzi, jak używać ognia, ludzi, którzy nie wiedzieli, jak używać ognia, no to ci, co nie wiedzą, jak używać ognia, są mniej technologicznie zaawansowani od tych, którzy wiedzą, jak używać ognia. I nie ma to nic do rzeczy, czy ten, kto wie, jak używać ognia, jest z innej planety, czy nie. I czy przyjechał statkiem kosmicznym, przypłynął, czy pojawił się w sposób jakiś dziwnie, materializował się z powietrza, czy cokolwiek innego. Wszystko jedno, jakby nie przyjechał i nie dotarł, to jest technologiczne. Więc w takim sensie, patrząc, Biblia mówi o przybyszach, o powiedzmy, czy, ludziach, czy istotach nie, innych niż ludzie, którzy byli na Ziemi. Jest o tym mowa. Czy jest o tym czy jest, może ważniejsze pytanie czy to z punktu widzenia Biblii jest ważne? Nie za bardzo w ogóle. Jedynym, jedną konsekwencją ważniejszą tego, nie wiem, są może ze dwie. Jedną to, że powstał taki naród, gdzie tam więcej się zgromadziło potomków tych takich dziwnych przybyszów, a Malekici to byli. Tam wśród nich było dużo takich wielkoludów, jakichś dziwnych, silnych ludzi, agresywnych, bardziej czy coś. No, to Malekici? Nie, a tak? Czy nie? Czekajcie, a... Coś no. na Dobra, mieszka z tym i tak już wyginali. Może gdzieś tam ktoś jest, nie wiem, jak znajdziecie jakiegoś dwumetrowego typa z sześcioma palcami, to może jeszcze do, tej, do tych czasów się zachował, ale raczej się wszyscy już pomieszali. A drugi, y, według Biblii, druga konsekwencja tych przybyszów to był potop, który Bóg y, w odpowiedzi na potworne zepsucie ziemi y, załatwił w ramach... Y, no, że mam dość tego Po prostu to, co ludzie wyprawiają, to ten eksperyment się nie udał Plan był dobry, ludzie nie dorośli Kończymy to, nie? I zrobił podejście numer dwa Skasował planetę i zaczął jeszcze raz od kogoś, kto był sprawiedliwy Od Noego i jego y, siedmiu osób z jego rodziny No i poszło trochę lepiej, chyba, bo z drugiej strony Bóg powiedział, że więcej już drugi raz tego nie zrobi, chyba nie nie przewidywał, że będzie już tak źle jak za pierwszym razem. Co ci ludzie wyprawiali, tego ja nie wiem, bo Biblia nie wchodzi w szczegóły drastyczne, poza tym tylko, że Ziemia była kompletnie zepsuta. Ludzie robili sobie krzywdę i Bóg nie móc, mogąc już patrzeć na tą po prostu krzywdę, zareagował drastycznie. I też dopiero po jakimś czasie, więc jak mówiłem wcześniej, Bóg nie ma swoje granice interwencji, więc jego panowanie jest, jest ostateczne takie i pełne, ale nie jest... Totalitarnie, bezpośrednie nie wtrąca się do każdej rzeczy Nawet jeżeli ma już dobry powód tylko tego przejawia dużo cierpliwości No i tyle Jeżeli chodzi o kosmitów w Biblii Coś tam znajdziecie, ale o statkach kosmicznych Nie za bardzo W księdze Zechiela jest taki opis dziwnych pojazdów I kusi, żeby to zakwalifikować jako statek kosmiczny To może i kusi, ale to tylko wtedy, kiedy się z kolei bardzo selektywnie ten tekst przeczyta Jeżeli się zamknie oczy na wszystkie odniesienia, które dotyczą rzeczy duchowych, a nie technologicznych Bo tam, gdzie u Ezechiela jest, oprócz tego, że tam jest jakiś szczegółowy opis tego, co on tam widział jako Coś między trochę pojazd, trochę nie. No, tam widział jakieś istoty też żywe, i tam przede wszystkim był Bóg, który yy, no jest ze świata. No to, to nie jest technologia, to jest coś duchowego w ogóle inaczej. Więc według Biblii te wszystkie rzeczy, takie dziwne zjawiska, one nie są powiązane z, z, tylko z fizycznymi istotami z jakichś innych planet, tylko mają związek ze światem duchowym według Biblii. Co to jest ten świat duchowy? To też jest dobre pytanie, bo to technologicznie podchodząc do tego, to też jakoś pewnie się da wytłumaczyć, ale to jak to ja już nie wiem. No, To Biblia też tego nie wyjaśnia nam i to już możemy się bawić i zgadywać sobie. Tyle o kosmitach. Ziemia jest płaska To jest ostatni y, krzyk mody y, Bardzo modnie mówić jest, że Ziemia jest płaska Bo pokazujesz, że jesteś y, inny niż Nie wiem kto, niż ludzie myślący? Y, czy ludzie, co się uczą w szkołach? Dobrze Ziemia jest płaska Bardzo modnie ostatnio mówić, że Ziemia jest płaska Zwłaszcza jak Uważasz, że szkoła, nauka, czytanie jest niepotrzebne, bo wystarczy oglądać filmy na YouTube, żeby wiedzieć, jaka jest ziemia. Czy ziemia jest płaska według Biblii, czy nie? Nie, absolutnie ziemia nie jest płaska według Biblii. Biblia powtarza, że ziemia jest okręgiem. W Księdze Joba, w ogóle najstarszej w Biblii, jest o tym mowa i jeszcze w dodatku są padają takie stwierdzenia, że Bóg... Ziemię umieścił nad nicością, nie, że krąży w próżni, inaczej mówiąc, nie, i e, o okrągłości tej Ziemi jest. Są takie sugestie, które pasują do modelu Ziemi jako planety, bardzo. W właśnie w stu pasują. Nie ma się czego przyczepić. E, opisy Jak wygląda Ziemia, model Ziemi nie jest dokładnie opisany w Biblii, a tam gdzie występują takie opisy, one są trochę malownicze i trochę takie symboliczne może, a niekoniecznie naukowe, w ogóle nie są naukowe ani takie konkretne, bo to to nie było ważne z punktu widzenia tej narracji czy tych tekstów, które tam występują. Więc na przykład jest tam mowa o jakichś fundamentach ziemi, o filarach czy coś. Nie oznacza to automatycznie, że Biblia chce powiedzieć, że ziemia na słupach stoi, jako jakiś talerz czy coś. Nie, w ogóle nie w, ten, w ten sposób nie można widzieć tego tekstu. Ten tekst wyraźnie nie jest w ten sposób pisany. Ale tam, gdzie jest mowa o konkretnych już określeniach, jak na przykład u Joba, bo to się dzieje w miejscu, gdzie Bóg opisuje niezwykłość Tego, co zostało stworzone. Tam jest napisane o tym, że ziemię zawiesza na nicości. Coś to musi znaczyć. Tutaj nie da się znaleźć jakiegoś symbolizmu, czy znaczenia jakiegoś etycznego, czy moralnego. Nie, no, na nicości, nie? Jakoś tak zawiesza. No to już trzeba brać trochę bardziej dosłownie i faktycznie pasuje to znowu do... Bardzo do modelu Ziemi jako planety latającej w próżni idealnie pasuje w ogóle W w Biblii nie znajdziecie nic o tym, że Ziemia jest jakimś płaskim dyskiem Znajdziecie określenia co chwilę, że jest okrągła Zawsze jak jest mowa o jakimś tam kształcie Ziemi, to jest mowa o o okrągłości Nie jest napisane, że jest sferyczna, nie jest napisane, że jest kulą albo zbliżona do kuli no nie, bo nie ma, mówię, takich określeń. Nie jest y, też precyzyjnie napisana, ale nie da się wyciągnąć wniosku z samej lektury Biblii, że Ziemia jest, że Ziemia nie jest kulą. Nie da się tego y, w Biblii pokazać, że według Biblii Ziemia kulą być nie może. Nie, nie, nie ma nic takiego. Właśnie przeciwnie, y, kulista Ziemia najlepiej pasuje do opisów z Biblii. Y, a o tym, czy Ziemia jest okrągła, czy płaska, to już sam fakt, że my, my bierzemy, musimy teraz poważnie się pochylać nad tak, odpowiedzią na takie pytanie, świadczy o kompletnej zapaści e, systemu edukacji powszechnej, o tym, że krótko ludzkość straciła rozum, że ja już ja nie wierzę w żadne, żadne oświecenia, żadne rozumy, racjonalizmy, nie. Ludzkość siedzi w głębokim średniowieczu dzisiaj, opiera się na zabobonach, nikt niczego nie sprawdza, niczego nie wie, jadą wszyscy na plotkach, łatwo, podatni są na kompletne duperele, nie myślą samodzielnie, no niestety taka jest diagnoza. No bo, a jak chodzi o płaskość Ziemi, wiecie kiedy ostatnim razem y, powszechnie panowała opinia, że Ziemia jest płaska, że tak się to wierzyło? Wiecie kiedy ostatni raz? Nigdy, w ogóle nie było takiego momentu w historii, to jest jakieś nowość jest w ogóle. Bo ci, którzy byli wykształceni, na przykład za czasów Kolumba, myślimy sobie, że on, no no to Kolumb, wtedy to nie wiedziano, że Ziemia jest płaska, także on wypłynął, to by bali się, że spadną tam za krawędź. Tak, no, może i się bali, ale kto? Najprostsi żeglarze, którzy nie umieli czytać i pisać, to tak, bo oni sobie mogli wyobrażać. I właśnie na tym poziomie dzisiaj są ludzie, którzy niby są wykształceni. Po maturach, po latach szkoły, po uniwersytetach nawet czasem. Też dalej. Chociaż to jest niemodne po uniwersytecie wierzyć w ziemia, też są tacy. Czemu nie? No i po tych wszystkich latach ludzie są na poziomie takiego żeglarza, który nie umiał czytać, pisać, w ogóle nic nie wiedział. Jak działa świat dookoła niego? Nic. Nie wiedział i go to nie obchodzi, za to lubił wierzyć w bajki. I oni tak. Ale każdy wykształcony człowiek za czasów Kolumba wiedział, że ziemia jest kulą. Skąd wiedział? To... Nie będę wam mówił może, bo to szkoda mi odcinka, nie? ale to na podstawie obserwacji. Nie trzeba mieć żadnych narzędzi bardziej zaawansowanych. Nie trzeba lecieć w kosmos, żeby wiedzieć to. To kilka zjawisk, które da się łatwo zauważyć i zinterpretować je można tylko na taki sposób, że Ziemia musi być kulą. Ziemia i inne planety. No, obserwacja gwiazd. W ogóle ludzie już potrafili... Przed naszą erą, gdzieś tam w III czy coś wieku przed naszą erą, był ten eksperyment udokumentowany, bo w nieudokumentowanych rzeczy to na pewno było więcej, ale to co wiemy na pewno, bo się zachowało, to wiemy o jednym takim Greku, co postanowił zmierzyć długość cienia w tym samym dniu w różnych miejscach na Ziemi południe samo, Nie, bo południe łatwo wyznaczyć. Okazało się, że w dwóch różnych miejscach oddalonych od siebie cień ma, dusz, yy, ma różną długość. Patrzysz na to? I co byś wyciągnął z takiego wniosku? Yy, jakiś wniosek wyciągnął z takiego eksperymentu, że cień jest tutaj, jest żaden, a tu jest nagle trochę dłuższy. Tu jest krótszy, tu jest dłuższy. W dwóch różnych miejscach. No, że kąt padania światła w jednym miejscu jest inny niż w drugim. No, taki jest wniosek. A to oznacza, że kąt nachylenia powierzchni ziemi jest inny, tak wygięty troszeczkę. Nawet ten facet wyliczył z grubsza, jaki obwód musi mieć ta kula ziemska w takim razie i trafił, bo to nie było aż takie trudne. Z grubsza się zgadza, 40 tysięcy kilometrów mu wyszło plus minus. No i co? Dało się? Dało się. To było bez żadnych narzędzi przed naszą Merą. Wiemy też, że starożytni Egipcjanie wiedzieli, że planety istnieją i że Ziemia jest też jedną z nich przecież, jest, że jest ruch w Układzie Słonecznym tych planet i wyznaczali ruch ten planet. E, I właściwie każda kultura, która chociaż trochę była zaawansowana, są po niej ślady różnych albo zapisków, albo budowli, które zdradzają, że y, ludzie znali, o, wiedzieli o obrotach ciał niebieskich. Wiedzieli więc, że to są wszystko kule. Nie ma to w ogóle żadnego y, żadnego przypadku, nie? nie było takiego momentu w historii ludzkości, gdzie, za, y, gdzie wykształceni ludzie, przez sfera myśląca, wierzyłaby, że Ziemia jest płaska, a po prostu jest zbyt dużo wskazówek na podstawie obserwacji rzeczywistości, które wskazują, że nie może być płaska, że nie pasuje ten model do obserwacji. Jedyny model, który pasuje do wszystkich obserwacji, to jest kulista Ziemia i już. W dzisiejszych czasach, że ktoś w ogóle może przy tych możliwościach poznawania świata, które dziś mamy, w ogóle brać taką koncepcję pod uwagę, świadczy o tym, że ludzkość jest beznadziejna. No, ludzie. Traciłem jakąkolwiek wiarę w zbiorową inteligencję ludzkości. Może, że jakiś zbiorowy spryt to może, albo co, ale racjonalne myślenie, czy trzeźwość, czy co. No nie no, ludzie, dajcie już spokój. No, ale już po prostu no nie wiem, co to jest. Miał być system edukacji powszechny, który miał właśnie... Doprowadzić do tego, że nie będzie takich efektów, jakie właśnie są, że nie będzie już nikogo, kto po choćby szkole podstawowej wpadnie na pomysł, że Ziemia może być płaska, wiedząc już to, co wie, co już przez te wieki ludzie się dowiedzieli. Co możesz sobie sprawdzić sam, eksperymentalnie. Sam możesz pomyśleć sobie, jak to sprawdzić. Weź oba modele, że jest jakaś płaska, jakaś okrągła i sprawdź, czy pasuje do wszystkich zjawisk, które obserwujesz. No i zobacz, że tylko jeden model pasuje do wszystkich zjawisk, a drugi możesz sobie naciągać, ale nie, nie pasuje, ciągle coś wyłazi. No ale sam fakt istnienia satelit, GPS-ów, samolotów. Każdy, kto y, lata samolotem, po prostu ma dowód przed sobą, no, że odległości się nie zgadzają w modelu z modelem jakiejś płaskiej Ziemi. Nigdy. No. Dlaczego samoloty latają po łukach? Zadaj sobie to pytanie. To ma sens tylko w dwóch przypadkach. Albo ziemia jest kulista, dlatego na przykład samolot z Krakowa do Londynu leci po łuku, jeżeli go narysować tą trasę na mapie płaskiej, taka wyszedł mapę z Google Earth i chcesz przylecieć najprostszą drogą z Warszawy do Londynu. Jak rysujesz drogę? Narysujesz kreskę? Na płaskiej mapie tak, narysujesz kreskę. Ale na kuli narysujesz łuk, bo to jest krótsza droga. Dlaczego? No to już sobie weź pomysł i poczytaj, ale tak jest. I teraz jest wytłumaczenie Albo Ziemia jest kulista, dlatego wszystkie samoloty latają po łukach, a nie w prostych liniach. E, tak naprawdę latają w prostych liniach, tylko patrząc na Ziemię jako kulę. A gdyby, jeżeli patrzeć na Ziemię jako płaską, to by latali po łukach. Albo, drugi przypadek, y, wszyscy, wszystkie nielotnicze celowo wydają więcej pieniędzy, na paliwo, żeby oszukiwać wszystkich dookoła nie wiadomo po co. I do tego od 100 lat wszyscy tak robią. W spisku biorą udział wszyscy piloci przez ostatnie stu lat latający. Wszyscy pasażerowie, którzy latali, czyli w ogóle połowa ludzkości jest w spisku, bo wszyscy udają, że lecą krótszą drogą, a tak naprawdę lecą dłuższą, żeby płacić więcej i zarabiać mniej po to, żeby udawać, że Ziemia jest okrągła, kiedy tak naprawdę jest płaska, tylko my lecimy naokoło samolotami w ogóle. Już nie mówiąc nawet o tym, że czasy przelotów między różnymi punktami w modelu płaskiej Ziemi powinny być dwa razy krótsze, albo dwa razy dłuższe niż są. No więc mówię, wystarczy polatać, zmierzyć sobie te czasy przelotów, czy odległości i jest jasne, który model pasuje, a który nie. W ogóle jest tak absurdalne rozmawiać o tym w czasach, kiedy satelitów dziesiątki tysięcy krążą nam nad głową. I one by nie działały w ogóle, gdyby Ziemia nie była okrągła. One wszystkie są, opierają się na tym modelu kulistej, planetarnej Ziemi. I one są wyszczeliwane tylko, no przy tych wszystkich założeniach. Więc one by w ogóle nie działały. Nic by tu nie działało, gdyby GPS by ci nie działał. Google Maps by cię nie działał. Nie wiedziałbyś, gdzie jesteś, gdyby GPSy nie działały. Przecież one się opierają na satelitach. Możesz to sprawdzić. My goodness, nie, nie rozumiem. Jak, na czym polega, gdzie to jest problem? Dlaczego ludzie nie chcą sprawdzić, jak jest, tylko opowiadają duperele o jakiejś płaskości ziemi, tak samo jak opowiadam duperele o Bogu, zamiast przeczytać sobie w Biblii. To jest ten sam problem, nie? dlatego się tu rozkminiam nad tym trochę dłużej, bo to nie chodzi tylko o spisek, że płaska ziemia, co Biblia mówi na ten temat, tylko o podejście ludzi masowe, które mówi tak, ja wolę sobie posłuchać jakiegoś gościa w internecie, bo on tak fajnie mówić przekonująco i ja w wierzę, bo tak, bo on ma fajną koszulę i fajnie gada. Zamiast pomyśleć i sprawdzić. Po prostu ludziom nie zależy na tym, żeby w ogóle to, co wierzą było prawdą. W ogóle to w nosie to mają, no. Żeby ziemia jest płaska i co mi, kto zrobi? No nic, ale stary, nie, przynajmniej nie zakładaj linii lotniczej, bo będziesz, rob, robisz coś dziwnego. I wtedy, no, czy człowiek, który, może na tym polega problem, ludzie, którzy nic nie robią, niczego nie budują, e, niczego nie organizują, to mogą sobie wierzyć, co im się podoba, bo ich wiara, kompletnie nieprawdziwa i od, odstająca od rzeczywistości, no w ogóle niczego nie zmieni wtedy. Ale człowiek, który coś robi albo próbuje zbudować te linie lotnicze, nie może nie stać go na wierzenie w rzeczy nieprawdziwe, bo będzie musiał lecieć teraz yy, z Los Angeles do Londynu i jak źle wyznaczy trasę, to nie doleci albo poleci dłuższą drogą niepotrzebnie i będzie się dziwił potem. Zaraz, przecież ziemia miała być płaska. To dlaczego tutaj ta odległość jest dwa razy dłuższa w ogóle? Co, co, nie, nie zgadza mi się z obliczeniem. No to i co, będzie się kłócił z rzeczywistością? No, albo jeżeli budujesz długi most na przykład, trzeba wtedy już pamiętać o tym, że ziemia jest krzywa i musisz brać poprawkę. I wiedzieli to już starożytni, duże budowle mają te właśnie poprawki na krzywiznę ziemi. Nie, na dwóch, dwóch długich końcach mostu, nie może zrobić prostego mostu, jeżeli jest wystarczająco długi, no bo będzie z jednej strony tak wisiał, wyżej będzie, musi być obniżony troszeczkę na, na końcach most, a na górze wypuklejszy, bo ziemia jest, ma trochę krzywiznę. Ona jest, wiemy, że jest łagodna, ale mówię, jak duże budowle budujesz, to to już ma znaczenie i trzeba sobie to doliczyć, tam centymetrzyk na końcu, czy dwa, czy coś. Nie? Yy, no... I e, e, nie, no, opadają mi te macki trochę, no bo do kogo ja mam mówić teraz? Jeżeli ludzie naprawdę nie obchodzi ich, czy jaka jest rzeczywistość, bo lubią sobie historię o płaskich ziemiach, bo ich to kręci strasznie, zamiast se sprawdzić i przeczytać, zamiast w ogóle dojść do wniosku, że na jakiego matuła oni wychodzą, skoro ludzie starożytni, dwa tysiące lat temu, tak za czasów Jezusa ludzie już wiedzieli, że ziemia jest kulą. Ci wykształceni, tak, bo mówię... Takim motłochem nikt się nie przejmował, nie oni wierzą w co chcą, ale ta, ci, mamy być dzisiaj wszyscy tymi wykształconymi niby. I my dzisiaj jako wykształceni, ci lep, znający się na świecie, nie wiedzący już jak to działa. To, to, to co, dalej to olewamy w ogóle? Wtedy przynajmniej ludzie doceniali tą wiedzę. Jak już ktoś raz wiedział, że poznał argumenty, że Ziemia nie może być płaska, coś nam tu nie gra. Musi być jakoś okrągła, kulista, są krzywizny, są cienie, są planety statki zachodzą za horyzont coś, musi być jakieś wytłumaczenie sensowne a do płaskości to w ogóle nie pasuje jak już ktoś to raz wiedział to nie było że odwiedzywał i nagle wywołał to na śmietnik i brał jakieś argumenty z czapy, że a nie, nie, ja mam 500 argumentów, że ziemia jest płaska tylko już się cieszył, że coś wie, idzie do przodu a dzisiaj człowiek co już wie, nagle to alewa wyrzucajmy to na śmietnik ja, bo, bo to jest nudna wiedza bo ze szkoły, to weźmy sobie wiedzę ciekawszą bo jest z internetu i ta wiedza z internetu jest lepsza, tylko dlatego jest ciekawsza i lepiej narysowana. I ma animacje fajne. To dlatego. To ja wolę, bo ma fajne animacje. A ja w szkole było nudno. No ale jak jest nudno, to jest nieprawda, nie? No staram robić program o Biblii, który nie jest nudny, ale ludzie bez, bez jaj, no bez przesady. bo no, to wyjdzie znowu jakaś sieczkowata wersja wiedzy o Bogu czy o Biblii. Ja, ja chcę powiedzieć jednak, co tam jest naprawdę napisane. Więc mam trudne zadanie, żeby nie było to nudne. Ale żeby yy, nie robić ludziom znowu jajecznicę z mózgu, żeby nie słuchali mi tylko dlatego, bo ja fajnie gadam wodotryski i, i śmiesznie jest. No, no to jest dobrze, niech jest śmiesznie, tylko konkretna wiedza jest trosze, troszeczkę nudnawa zawsze, bo no, trzeba posiedzieć i pomyśleć, tak, nie? Że, um, um, a nie bawić się wyłącznie. Proszę się bawić i myśleć, to by było najlepiej. Także zapraszam. No i ostatni taki spisek, co już trochę mało modny jest, ale gdzieś tam ciągle odżywa. Jezus i Maria Magdalena mieli kupę dzieci, i te dzieci przeżyły, i uciekły do Francji czy do Indii, i teraz gdzieś te dzieci są, i one tam siedzą jako potomkowie Jezusa. I może czasem robią jakieś cuda albo coś, nie wiem. Ale tak czy inaczej, no, skandal, bo Jezus miał żonę, Marię Magdalenę. Skąd się w ogóle wziął ten pogląd, że Jezus miał jakąś żonę? Czy z Biblii, czy nie? I to, że to Magdalena Maria była Nie, z Biblii nie Z Biblii była taka osoba, i kobieta W ogóle dookoła Jezusa się dużo takich kobiet kręciło Jedna nawet go utrzymywała przez długi czas i one go bardzo lubiły no, Ale to wszyscy go bardzo lubili Którzy go znali osobiście I to nie były jakieś takie erotyczne w ogóle no, Nie mam mowy nigdzie w Biblii o takich e, historiach Zatem mówię Biblia nie ma kompleksów w, dzisiejsze, w dzisiejszych czasach, gdzie mam jakieś Przedziwne jakieś kompleksy Na punkcie erotyki i seksu I wszędzie się doszukują i Że, że rany boskie, co to się dzieje, penis, penis no, nie, nie wiem, w Biblii tego w ogóle nie ma Biblia nie jest... E, jest takie ładne słowo, pruderyjna nie jest Biblia w ogóle jak są jakieś zasady o tym związane z takimi dziedzinami to się mówi, jakie są zasady wprost na temat, niewulgarnie, ale nie, ale wprost i już, tego nie rób, tamtego nie rób a to, a to mnie nie obchodzi no. że ta, ta nieśmiertelna masturbacja i wieczny problem w ogóle nie ma, nie występuje to w ogóle w Biblii, bo mówię, to jest tak Pff, w ogóle nieistotna sprawa, że nie warto się nią zajmować zajmują się nią ludzie tylko pruderyjni, z obsesją na punkcie seksu, więc ci sami ludzie do tych ludzi przemawia teraz historia, spisek, że o, była jakaś taka Maria Magdalena i z nią sobie tam Jezus zrobił coś, a przyszli jego uczniowie i zrobili z tego, zatuszowali sprawę i uciszyli to i w ewangeliach nic nie ma, ale są takie tajne Ewangelie, gdzie to opisali czy to prawda, że są takie? No to prawda, są takie tajne Ewangelie, gdzie to y, nie opisali, tylko sobie wymyślili. To, że tekst ma jakieś 2000 lat, jest starożytny, to naprawdę nie znaczy jeszcze, że ten tekst jest kroniką, która jest wiarygodna. Wyobraźcie sobie, że 2000 lat temu ludzie też wiedzieli, co to jest fikcja literacka, y, co to jest fantazjowanie, na przykład wyobraźnia, albo nawet y, takie jakieś inne. Historię. Zresztą, że przypomnę, że to Grecy wymyślili dramat i teatr i sztuki i komedie i tragedie i bardzo skomplikowane, zaawansowane no, takie gatunki literackie. No, a to było przed jeszcze Jezusem przecież. No. Więc naprawdę nie ma nic dziwnego, że ludzie 1000 lat, 2000 lat temu mogli sobie wymyślić taki tekst, gdzie wymyślili sobie, że Jezus coś z Marią Magdaleną robili na boku. Wcale nie na boku zresztą. Dobra, skąd konkretnie źródło tej historii o, o tym, że Jezus miał Marię do pocieszania Go w smutnych chwilach? Więc to się wzięło z Ewangelii, tak zwanej Ewangelii Filipa. To jest taki tekst starożytny, który był spisany pewnie jakoś tam ze 100 czy coś koło tego lat po Jezusie. I on jest gnostyczny, no co to jest gnostyczny tekst? To jest tekst, który jest taki bardzo spiskowy, taki uu, tajemniczy, same tajemnice I opowiada takie różne, że to tajemnica, to prawda, to poznasz jak się zastanowisz, tu się wgłębisz Takie że tajemnicza wiedza, wiedza tajemna, tego typu I Ewangelię Filipa se przeczytałem trochę kawałek no bo co, jest nudne jak jasna cholera? Nie wiem, po co to czytać, szkoda czasu. Jest tłumaczenie na polski, dwa nawet znalazłem tłumaczenia na polski tego tekstu. Miałem, że tam kawałek, żebyście wiedzieli mniej więcej, jaki to jest typ tekstu. Bo to z tego tekstu się wziął cały ten pogląd do tej Marii Magdalenie. Ona na przykład to, to brzmi trochę tak jak, jak Salomona przy powieści, tylko. W takiej jakiejś dziwnej, bez sensu, nie? Takie, nie wiadomo o co z nim chodzi. Jakieś tajemnice, ale ja nic z tego nie rozumiem, bo to brzmi jak jakaś mądrość, a jak się zastanowisz, to w ogóle to nie ma sensu. Dobra, kawełen przeczytam takiego yy, fragment z tej Ewangelii Filipa, na przykład o imieniu, to jest. Jednego imienia nie wymienia się na tym świecie, imienia, które ojciec dał synowi. Tak się zaczyna. I co myślisz tutaj? Jak ktoś zna Biblię, to myśli, co? W ogóle? Co? Gdzie to, gdzie to? Jak to się w ogóle ma do Biblii? No nie, nie za bardzo, ale dalej. Wyniesione ponad wszelkie inne imię i to jest imię Ojca. Gdyż Syn nigdy nie stałby się Ojcem, gdyby nie przybrał sobie imienia Ojca. Człowiek co, czyta i myśli sobie co w ogóle? Jak, jak, Syn by się stał Ojcem? To w ogóle nie jest z Biblii. To w ogóle nie jest Biblia. To w ogóle jest, przecież to jest sprzeczne z tym, co tam się dzieje. Ale nawet nie chodzi o sprzeczność samej koncepcji, tylko o ten ten model narracji, o ten ton, o to jakieś jakieś tajemnicze, co to jest imię, jakieś imię, jakieś niewytłumaczone rzeczy, znaczenia magiczne, imienia. Bo Biblia nie jest w ten sposób pisana. Ten model pisania to jest właśnie tekst gnostyczny. No i dalej jeszcze, jeszcze kawałek zdania o tym właśnie imieniu. Ci, którzy je mają, wprawdzie je pojmują, ale go nie wypowiadają. Ci zaś, którzy go nie mają, nie mogą go także pojąć. O! Toż to już była czysta gnoza. Zdanie, które kompletnie nic nie znaczy, nie ma żadnego sensu, bo wszystko jest niezdefiniowane, ale robi wrażenie takiej tajemniczości. że będzie siedział i dumał, o, imię co jest, ale go nie ma. I ono coś, ale syn jest, ale stałby się ojcem, bo ma takie imię, którego nikt nie zna, ale on wie, ale nikt go nie słyszy, bo taka jest sama prawda, cała prawda, są dobę. Jakiś taki dupę. Jakby Biblia była tak pisana, to ja bym ją wyrzucił to naprawdę wszystko na śmietnik, i zajął się czymś, szukał gdzie indziej jakiejś prawdy o rzeczywistości, bo, bo, bo to, to... No nie, no to, to naprawdę można sobie wyciągać z tego, jakie się chce wnioski. No i to jest tego typu tekst, i z tego typu tekstu właśnie gdzieś tam jest mowa o tym, że była Maria i ona była towarzyszką Jezusa i on ją często całował yy, i w ogóle kochał ją bardziej niż uczniów, a uczniowie jego pytali, czemu ją kochasz bardziej niż Nazan? Powiedział, czemu was nie kocham bardziej niż ją? Czy coś jakieś takie... I, z tego nic nie wynika, nikt nikomu na nic nie odpowiedział, ale jest mowa, że ona była strasznie serdeczna i on w ogóle miał towarzyszkę i, i tyle. No i tyle. I teraz pytanie: czy taki tekst jest wiarygodny? Ludzie, gdzie tam? że On nawet nie stał blisko Ewangelii. Ewangelie są pisane jako tekst historyczny, w ogóle się zaczynają. W roku tym, za czasów tego i za rządów tego, tutaj i tam działo się to i to. Tam są fakty historyczne, a tutaj są dupe jakieś kosmiczne z kosmosu. O kosmosie też tam jest w Ewangelii Filipa, jakby ktoś wątpił. Że no, yy, więc, no cały spisek, więc yy, jakieś kody da Vinci i różne, opierałem się właśnie na takiej literaturze, którą no, nie trzeba naprawdę dużo studiować, ale chcesz studiu studiuj ile chcesz i tak dojdziesz do tego samego wniosku, że nie da się tego tekstu zakwalifikować nawet przy dużym optymizmie jako w ogóle relację historyczną kogokolwiek. To jest ewidentne, że to jest tekst gnostyczny, czyli czyjeś tajemnicze próby wytłumaczenia tajemnic głębszych i bardziej zaawansowanych. Życia z Jezusem, ale duchowego i na poziomie mistycznym czwartej gęstości czy coś No, takie, nie? I tyle nic, nic historycznego w tym nie ma Więc oparcie historyczne tego tekstu jest żadne Ani koncepcji, że Jezus miał towarzyszkę Nijak, to jest fantazja To są bajki To taka sama fantazja i bajki jak wiara w płaskość Ziemi, jak to, że jakieś są iluminaci. Nie ma na to dowodów, nie ma na to w ogóle nawet argumentów ze świata realnego. Są zawsze domysły, są zawsze wskazówki, są zawsze jakieś takie plotki, są możliwości, że może tak być, a może nie być, ale może być. I ogólnie wszystko się takie spiski i niespiski sprawdzają do tego, żebyś ty sobie to wyobraził, zaakceptował, że tak może być i żeby ci się po trzecie to spodobało. I jak te wszystkie rzeczy trzy się złączą razem, to wtedy jesteś już wierzącym w spisek i wystarczy ci to. Prawda nie ma tu nic do rzeczy. Rzeczywistość nie ma tu nic do rzeczy. Ważne tylko jest to, co ci się podoba. No, Ten program tutaj ja prowadzę po to, żeby ludziom zainteresowanym dla odmiany tym, co jest dociekania tego, co jest w rzeczywistości poza nimi, nie w ich głowach tylko co im się podoba tylko co jest naprawdę, żeby mieli łatwiej, łatwiejszą możliwość dociekania tego, na własny rachunek to niestety każdy sam musi zrobić albo na szczęście, tak po prostu jest musisz sam sobie ocenić co według ciebie jest bardziej wiarygodne jeżeli chcesz dotrzeć zbudować sobie jakiś pogląd na to jakaś rzeczywistość w tym rzeczywistość związana z Bogiem, życiem i śmiercią z tym co powinno być pierwszym problemem każdego człowieka dlaczego się urodził, co to ma za znaczenie z czyjej to inicjatywy się wzięło czy za tym stał jakiś plan i ktoś, czy to tylko przypadek co będzie po śmierci co się stanie z moją świadomością, ze mną, jako mną, jako moim ja I czy jest w tym wszystkim ktoś nadrzędny, kto sprawił, że ja istnieję i i przestanę istnieć, a może będę kontynuować istnieć i co on chce ode mnie. To są te odpowiedzi uniwersalne i ludzkość, każdy człowiek, który się rodzi, musi sobie je zadać, wcześniej czy później i musi ryzykować. Jeżeli trafisz i uda ci się trafić w dobrą odpowiedź na to pytanie, to możesz wygrać coś więcej niż nawet życie przecież, więc może warto. Poszukać prawdy o tym. Inni ludzie po prostu machają ręką mówią, a żyję to żyje, umrę to umrę. I nic z tego dalej nie wynika. Ale ci ludzie skazują się na to, że nie zdadzą tego egzaminu, jakim jest życie. Bo jakimś to jest egzaminem, któremu nam nie wytłumaczono nam zasad przy narodzeniu. Nie, nie, nie przyszedł Bóg i nie powiedział, teraz masz robić to i tamto. Powiedzieli nam coś, wychowali nas jakoś. I sami ci ludzie nie wiedzą, że to prawda czy nie przeważnie Jednym co różni te czasy od innych To jest to, że dzisiaj ludzie strasznie dużą wagę przywiązują Do tego, co im się po prostu osobiście podoba A zupełnie ignorują fakt, czy coś jest prawdą czy nie Zresztą może zawsze tak było Różnica jest może taka, że ja uwierzyłem, że w tych czasach ludzie naprawdę cenią sobie racjonalizm Myślenie, we edukację, wiedzę opieranie się na faktach i umieją rozdzielić własną wyobraźnię własne to co by chcieli od oceny trzeźwej wiarygodności jakichś poglądów okazuje się, że nie, albo nie umieją albo nie chcą wierzą sobie w co im się podoba bo tak im się podoba a jeżeli źle na tym wychodzą to nie wiem co, obwiniają cały świat ale nic nie za bardzo chcą zmieniać przynajmniej ja to tak widzę więc rozczarowany ludzkością dalej prowadzę ten program dla tych nielicznych, którzy postanowili jednak sobie znaleźć tą drogę szukania rzeczywistości, a nie dobierania sobie najlepszych rzeczy do konsumpcji i kończę na tym, nie wiem jaki wniosek wyciągniecie sobie z tego czy Biblia jest płaska, czy nie Biblia jest okrągła, oczywiście na to wskazują fakty że Biblia jest okrągła, uważam sobie i to jest moje zdanie a ty sobie zrób własne nie słuchaj mnie, nie słuchaj tego co ci się podoba, słuchaj tego co jest wiarygodne oceń wiarygodność e, da się to zrobić to nie jest totalna zgadywka wcale że jeden mówi płaska, drugi mi okrągła skąd ja mam wiedzieć? No, no skąd masz wiedzieć? zadaj sobie to pytanie nie jako pytanie retoryczne tylko jako pytanie prawdziwe zastanów się skąd masz wiedzieć no skąd? no, no. jest co odpowiedź na to pytanie nie powiem ci specjalnie Żebyś się wysilił. Możesz wiedzieć, tyle ci tylko powiem. Tak, możesz wiedzieć, możesz rozróżniać źródła wiarygodne, prawdopodobne od źródeł, które są bajkowate zupełnie. Bo I to nawet nie jest aż takie trudne. Ludzie, ja nie wiem, czemu to taka trudność jest jakaś straszna. To, to nie jest w ogóle takie trudne. Może, jedyne wytłumaczenie jest takie, że ludzie po prostu nie chcą i tyle. Nie, nie chcą, nie obchodzi ich. To dobra, no to nie, to nie. To i tak tego programu nikt taki pewnie nie słucha, nie? No dobrze, ja sobie idę. Do następnego odcinka mówiłem ja, Martin Lechowicz. Słuchajcie od Wyku, czasem cześć.